1: Y Whiplash Agency presenta Nos reiremos de esto Este episodio llega gracias a Diplomático, Envíos Pack Forward G&G Boutique, Banca Amiga Banco Universal, Kings Painters Y a todos ustedes que colaboran con nosotros en Patreon.com Nos reiremos de esto ¡Ella es Marín. ¡Él es
2: Alex Goncalves! Salve bienvenidos
1: a su podcast alcohólico de confianza! ¡Nos reiremos de esto que como siempre brinda con Ron Diplomático!
2: ¡El corazón del Ron!
1: ¡Bienvenidos muchachos! ¡Salud! Mm -mm. Y que este podcast cuenten con... ¡Weplash Agency! Con Sergio Smilinski Con el señor Arroba El Gold Bloom! Y con todos ustedes gente linda que gente nos apoyan mes bella, a mes a través es. de Patreon
2: a través de su comentario su like su follow su suscripción su
1: like no es <risa>
2: el no en YouTube
1: su like hay una su like una buena su like estaba
2: mandándole saludos a su like su like su Pedro este um, hola
1: ya, me voy a tragar el chicle en estos momentos
2: te iba a decir que no sabes masticar chicle pero es que de verdad nunca lo haces
1: ¿cómo que no sé masticar chicle?
2: porque lo suenas haces...
1: porque me gusta que suene eh. a la gente odia esta ahí
2: yo también es asqueroso eso me parece asqueroso. Eso es como masticar con la boca
1: abierta. <risa> Tú dices que si yo sigo haciendo, la gente nos va a quitar.
2: <risa> no lo sé. Nos soportan tantas cosas. ¿Cuándo dosas? nos van a
1: poner? Es la pregunta. <risa> <risa>
2: ¿Qué hay que hacer? Sí. Ya sabemos qué hay que hacer para que te quiten.
1: <risa> uh,
2: pero en serio, trágate el chicle o haz cualquier cosa con él. ¿esdí? Ok,
1: voy. <risa> en estos momentos... Ponte cerca para que se escuche el cluck. En estos momentos... Voy yo, a, yo describo, yo describo. Voy a tragar. Ah,
2: porque claro, en el podcast, ah, hace dos podcasts atrás, uh -huh. comentaste que de niño te tragabas los chicles A uh -huh. pesar de que nos amenazaban con que el chicle se quedaba pegado en el estómago uh -huh. Y pasaban siete años hasta que se biodegradara, como uh -huh. las colillas del cigarro uh -huh. Eso no me molesta La bombita uh -huh. no me molesta, pero
1: todo el... Voy
2: Ajá, espera, ¿y hay algún método para tragártelo? ¿Piensas que es comida? Piensas. ¿Sí? Ah, en serio, no te lo tragues, es burda grande además ese chicle. No. Muéstralo a cámara, es grande, es un buen taco de chicle.
1: Oh, está. Okay. De venta.
2: Okay. Y mm -hmm. tú dices que eso luego sale entero o sale por parte?
1: Eso sale completo.
2: ¿Y lo has visto alguna vez? No. Como el maní.
1: No, como el maíz.
2: Me digo, el maíz. Sale completico.
1: Ok. Uno, dos y. Ah.
2: No sé por qué me dio tanta grima.
1: Busquen otro podcast donde. <ríe> Deja
2: de mandar a no. la gente <ríe> otro lado que de verdad se va. <ríe>
1: Me dio mucho asco. Marica, ¿por qué? Es normal. No es normal. Tú te has tragado cosas peores. Está bien. Si
2: quieres empezar hablando de, de tus cosas que tienes los de, tu, los de tu especie.
1: ¿De qué? No, yo estaba hablando de otras vainas veganas Ajá. que te comes. Sí, tú. claro. Uh -huh. Sí, Luis. Sí. ¿Cómo están? Mire. ¿Cómo estás todo? Mira, primero, ya va. Antes de comenzar, yo quiero que llamarí y ponga, ponga en orden aquí. Hay un asuntico con, con patroncitos. Disculpen los que estén en YouTube o Spotify o Apple Podcast. Pero, um, todo empezó por mi culpa. Sí, Yomari viene atacando a una Oriana en particular, lo que implicó que como siete Orianas se pusieran... Eh... Espérate,
2: yo no vengo atacando a Nadie. Sí, sí, sí Oriana sí, sí. se pone chimba en el grupo allí y empieza a poner cosas y yo siempre te digo que la bloquees. Y entonces en el Mañanita estábamos felicitando a una cumpleañera que era una Oriana delgado, pero esta es Oriana García y yo no me acordaba de su apellido. Entonces yo empecé a decirle que si era Oriana, que no sé qué, y me estaba metiendo con una Oriana que no era la Oriana. Entonces ahora estoy como tres Orianas discutiendo.
1: Pero es Oriana. García. Pero la... tú
2: sabes quién eres. <risa> tú sabes quién eres. Bloqueen <risa> Oriana, mira, petición popular.
1: No, chiqui, pero ¿por qué, la van? ¿Qué, ¿qué más está diciendo? Mira, de hecho, ya pone acá, aquí pongo el mensaje para aquellas personas que no ven los envíos, como los peitoncitos, dice Oriana García, vengo en Son de Paz, vale, créanme.
2: Ahí no, está. entonces esto se reventó en Twitter porque me escribe esta Oriana mm. para decirme que no es la Oriana Cumpleañera, y le escriben Oriana Delgado y Oriana Delgado, ¿y yo qué hice? Nada, mamadita, no hiciste nada, yo peleando sola.
1: No, no, aparte es muy feo, muy feo que andes cancelando gente. <risa> <risa> Perdón, es la costumbre. <risa> Es una deformación profesional Total, mira que, ah, entonces tú estás, estamos grabando un poco más tarde porque si, Sigue, sigue el, 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 ¿cómo se llama? El, los arreglos Proyecto el, Baños El Proyecto Baño de Jean Marie
2: Bestia loco, estoy, estoy cansada, como si yo hubiese montado los, 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 ¿cómo es? Los lavamanos Iba a decir Vanity, pero es que aquí le llaman Vanity al lavamano Porque es la cosita donde viene el lavamano Vanity Es como vanidoso, es okay. el vanidoso Estoy tan cansada como si yo hubiese caleteado peroles, ¿sabes? Levantado cemento. Estoy mamada, vale, mamadísimo te, Tengo una pregunta. Creo que la mugre también da más peso porque no me bañé desde ayer. Me vine bañando ahorita hace una hora.
1: <risa> ah, qué bueno. Entonces creo okay. que toda la
2: mugre del día de ayer, ¿sabes? Me, me, me dio como escoliosis la cochinada okay. que llevaba encima. Pero, hey, Mila Kunis y Aston Kutcher y que Mira, no pasa nada.
1: Ahí está tu poseta, ya está la Aston Kutcher. soy yo. Puedes
2: pasar con confianza. Eso,
1: eso es un tema interesante,
2: el de Mila Kunis y sí, Ashton Kutcher.
1: Claro. Porque primero, te voy a decir una cosa. Uno le conoce el sentido del humor a, a Ashton Kutcher y a Mila Kunis. A esos dos. Entonces, claro... Creo que el, la expresión fue, hasta que no se le vea la mugre, yo no los baño. A
2: los niños. A los niños. Exacto. Y ellos tampoco. Ellos dicen que se bañan cuando, de vez en cuando, y las partes más importantes. Exacto. O sea, se pasan trapos.
1: Pero la gente agarró esa vaina como si fuera...
2: No, tú sabes que me pecado sorprendió. Pecado de Dios. No es tanto eso. Lo que me dice, sorprendió...
1: ¿Qué dice la mujer esta, los esposos sobre bañarse? Escúchame,
2: lo que me sorprendió realmente es que la gente en Twitter, los americanos, los norteamericanos, estaban diciendo que eso es muy white people. O sea, que los blancos de Estados Unidos, según en Twitter, Ajá. se bañan bastante menos que los afrodescendientes o los afroamericanos, Los afroamericanos o las otras personas
1: asiáticas o, o
2: no, los, otros, porque los latinos. el cuento era como que había gente diciendo que yo una vez conocí un blanco o estudié con gente blanca y también me enteré que no se bañaba todos no, los días. Mucha
1: gente es lo que es una cochina, eh, ya.
2: Era un <risa> poco trending, asiada. Era un trending en Twitter de los blancos no se bañan y yo y que
1: esa es una nueva película. Sí. Los blancos no la saben meter. Los blancos no, no eh, eh, la no sí. saben meter, no una película no, muy No mal. la clavaban, exacto. no Es chévere. Woody Harrison.
2: Yo me salí. Yo me he salido como de tres películas de mi vida. Y esa además era una niña. O sea, yo tomé una decisión de la niñez y me salí. Dije, no puedo con esto. O
1: Mira, sea, ya va. yo me voy a salir. Pero entonces si, si este podcast, que se ha encargado por años ya, de, de analizar... A estos temas tan importantes para el mundo. Como el baño y. Como el otro día estuvimos analizando cuál era el chicle más Y ahora importante. te tragaste uno para hacerle exacto, follow eh, up a para, tu exacto, a tu argumento. Cerrar ahí. Está uh -huh. bien, está muy bien. Cerrar ciclos. Es <risa> <risa> como cortarme el pelo. <risa>
2: Qué grandes ciclos cierras,
1: amigo. Mira, no, yo te, siento te... que
2: estamos muy lejos. <risa> no. Mira, estamos a más de una a más de una
1: Por bueno, porque la, la vaina es la, la, la Delta, la cosa. La... ¡Vacúense, coño! ¡Vale! ¡Bestia! ¡Vacunense! Mira ¿qué, qué, ¿Pero qué pasó?
2: Voy a hacer el poncas así.
1: <risa> Muévete para allá. Huelo mal, te, ¿no? Ya te me te bañaste. bañaste ya. Prometido que me bañaste. Mari no se ha bañado, mi amor. ¿Cuántas cuántos, cuántos veces te bañas tú, Karen Ferreira? Al día. Dos veces al día.
2: ¿Todos los días ¿tú? tu vida? Yo también me... ¿Los fines también?
1: Yo también me baño...
2: ¿Cuando entrenas? Claro. Exacto. Exacto. Porque entrenaste. Por favor... O,
1: Ay, pero mira, vale. Qué chingo.
2: Tu sentido del humor, Karen Ferreira. La gente no conoce que tú eres muy mala. La gente te ve toda tu parte bonita, Yo, el retrovisor. Tú eres una persona muy mala.
1: No, pero. Con un
2: sentido del humor muy macabro. Porque ella
1: sabe hacer muchas cosas.
2: No, no me lo dije. No, no, no. Karen me ofrece un café me dice quieres un cafecito y él le digo sí 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 y me hace con bastante espuma porque ¿eh? llevas
1: como tres días llorándole a Nescafé a, Nesca, a Nestún, a, a quién le estás llorando a Nespresso a, a Nespresso que esa máquina y no que tienes tres años con esa máquina
2: bueno esa mierda la usó una vez tres años
1: dos veces ¿cuánto día? es la garantía
2: un año ¿Ya te oíste compra una no, nueva la voy a hacer pero le voy a dar la oportunidad a otra marca <risa> es como que si tú usaras un televisor tres años y se te dañara O una licuadora tres años y se te dañara bueno, Es no una sé, vaina para ser no leche Tampoco haciendo. la uso todo el día
1: Hola mira la que no estamos eh, eh, Yo uso eso. desviando el tema de mi vida? Para, Lo estamos llamando ahora señor guau, guau.
2: ¿Por qué? ¿Porque no sé. es un señor?
1: Bueno, porque es un señor
2: ¿Pasó de muchacho a señor?
1: Sí, ya Ahora es señor guaguao. El señor, señor guaguao quiere... ¿Quieres que lo cargue no lo <risa> Es que todo... <risa>
2: Todo está ocurriendo a deshora. Entonces, como llegué tarde, no lo había saludado claro. como él merece ser saludado.
1: Hola, Mira, chucurra. ya va, que tenía tenía un, un dato acá. Eh, ¿Tú dijiste cómo se llama el, el lavamano o vanity?
2: El vanity.
1: Una información que yo no tengo. Cuando, cuando usted era una ¿Sabe, mujer sabes casada... En la
2: mesa, ¿Sabes que me, me hace esto para ti? Sí, sí, sí.
1: Ahí va. ¿Random? Y listo. Muy bien. El perro se acaba de acostar en medio de la mesa porque, bueno, era así.
2: Este parece un episodio el de... Señor Guaguau. Guau. Un episodio de fin de semana.
1: Este sí es, <ríe> sí es relajado. Uh -huh. Bueno, sí lo vamos a tratar. Aparte, creo que ya es nuestro penúltimo... El, este es el episodio pre-300. Es el exacto, ¿no? Ya, sí. Queda, el, queda, el, ya, el que viene. Exacto.
2: El que viene es el 300, ¿ya?
1: Sí. Entonces, no sé si hacemos algo especial en Zoom para nuestros inteligentes.
2: Sí, yo pienso que sí. Pero, por favor, cuando yo no tenga tanto cansancio de vivir, <risa> no doy más. Me venía quedando dormida en el carro.
1: Mira, ajá, cuando mm. tú eras una señora casada, ¿tú tenías en tu baño principal dos lavamanos?
2: Uno, y lo peleábamos, Marica, loco.
1: Yo digo que ese es el secreto de un matrimonio.
2: Es muy fuerte el solo lavamano porque <risa> es <in> <risa> ¿Qué están pasando más cosas hoy? Epa, ¿qué le pasó a esto? Lo desenchufaste. No, Aquí. Ya va a ser el fin de semana con cafeína. No, sin sí, descafeinado no, será, pero no, el descafeinado no sé. quita el sueño.
1: Pero por favor, estamos me trabajando. Disculpa, me okay. estoy hablando con mi amiga. Esto, esto es una teoría que tengo yo. Esto es una teoría que tengo yo, que el, el ama nos puede separar una pareja. No estoy diciendo que yo sido la razón de ustedes, obviamente, no incapaz de eso. <risa> <risa> qué fuerte es verdad. Uno compartir. El... Ustedes tienen dos. Sí. Y somos felices porque yo sí, sí agarro sus cositas y hago y qué. Y se las... Allá. <risa> qué miserable. Te odio. <risa> porque aparte tú sabes que yo tío Ale Piki con sus cositas aquí. No no no. Tú sabes que me. Y aparte le encanta le encanta agarrar huevonas. Mi cepillo de, de, de pelo de pelo
2: ese. Ella te agarra todo, te agarra el cargador. Me agarra todo,
1: todo, me agarra. Es el... verdad. <risa>
2: a, mí, a mí lo que me molestaba era, no las cosas, porque la verdad es que éramos muy organizados, pero el tema de, de yo me quiero cepillar y tú también al mismo tiempo. Es como, ¡No! ¡No! Primero yo.
1: Mira, Jesus. ¿Qué me están mandando? Jesus manda acá.
2: ¿Por qué me están mandando como, un como, vibrador?
1: ¿Cómo es el.? Ah, mira,
2: lo que es desgraciado y que esa <risa> es una espumadora de leche y mandó un, un satisfier. Ya,
1: primero lo que está en pantalla, ya, Mari. ¿Ves? Como supuestamente son los lavamanos y son compartidos. Ustedes, un montón de cremas, cosas, peroles, y, y el de uno... <risa> el jabón de hay arrimadito. <risa>
2: Ay, mira que bello está saliendo con eh,
1: ajá, que este supuestamente es el espumador que tú vas a comprarte.
2: El espumador de leche es un mm. satisfier. El chiste es sexual. Exacto. Porque Muy en sexual. Venezuela al semen le decimos leche. Eso es para las dos personas que no son venezolanas. Es que que en toda este
1: Latinoamérica le dicen lechele.
2: ¿A la... Sí, al semen? Sí.
1: ¿Sí? ¿No?
2: No sé.
1: Mira, pero vean esto. Ahora queremos que nos manden fotos de, su, de, sus, baños. de sus baños, de sus vanity. Mira. Así sea uno
2: o dos. Mátenlo.
1: Melo, mira, mira el baño de Melo. Aquí está el baño de Melo. Aquí está Neceser. Ba... Siempre he preguntado cuántas huevonas necesitan ustedes. ¿Por qué? Sí, y
2: ahí le falta toda la parte de maquillaje, a menos que esté dentro de ese Neceser. Claro. Uno necesita su maquillaje a la vista y paradito para que no se dañe.
1: Yo no quiero eh, sacar cosas de la vida privada. Déjame de, traer de, a Pichu
2: que él no está participando, pero él también está aquí.
1: Okay. Sacar vida, eh, cosas privadas de la vida de mi esposa, pero... Yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué tenemos que tener un paquete de café dentro de la bañera. ¿Por qué?
2: Para esfoliarse. <risa>
1: Un le paquete, llegué tranquila solita, paquete de café. Yo digo, este va a querer hacer un coffee bar también dentro de la bañera. Es
2: para esfoliarse, sí, amigo. Ser. Uno se folia con café. Con café. Claro, es divino y queda súper suave.
1: Ay, Dios mío. Aquí, mi amor. Ajá, ahí está, a ver, el señor guau ahora quiere ir para ahora allá. Ahora Conan se le tira en picho. No, este episodio está...
2: ¿Tú quieres que volvamos a empezar?
1: <risa> el señor guau el señor guau mira.
2: Está picho, Ajá. está agotado.
1: Bueno, entonces ya tiene baño.
2: Ya me pude bañar. Uh -huh. Y ya tengo los lavamanos instalados y la poceta, que es importantísima. Claro. Pero los lavamanos los dejaron instalados y se. O sea, a ver, hicieron un gran esfuerzo, hicieron como tres horas en eso, porque está botando agua de algún lado. Porque ese es el tema con el agua, que por el, algún lado el agua sale y ya jode todo. Entonces. Yo
1: siempre he dicho que cuando en una casa, un ¡Ay! apartamento, aparece una filtración, múdese.
2: Estoy de acuerdo, amigo. Estoy demasiado de acuerdo.
1: Si uno quisiera hacer ese nivel de millonario de que, ah, no y tal, chao. ¿Y que, ay, no Cerré está funcionando esto. No la vendo. Me fui.
2: Ya está. Vamos para otra. Hay
1: dos razones por la cual hice de una casa filtración y entró un, un araña, una culebra. Chao, me fui. Chao. Ahí
2: ves si sí, está embrujada. No. No.
1: Ya, porque ya ya hemos hablado de este asunto de de de, lo, de, de los espíritus modernos. O sea, yo ya confío que aquí, si esta casa, esta casa es nueva, aquí no, hasta que si un, no sé, un aborigen, una vaina de hace 1800 años, seguro se murió, fue un, constru un no. constructor en los ¿Y 80. si en la tierra
2: donde está había unos aborígenes de
1: hace Hay no que sé cuánto. Esto, es, esto es lo que había puro cocodrilo. O sea, se lo comieron, no sé. se lo
2: comieron justo aquí. No,
1: seguro se murió, fue un cubano constructor. En los años 80.
2: ¿Y no va a salir igual? Bueno, aquí está, chévere. O no tienen derecho a salir. Entonces tú le
1: dices que quiere ver Alf. <risa> le Ponle a, pone a ver Alf en los 80. Hoy, hoy, Miami Vice.
2: Hoy me pusieron en Twitter y es verdad que cuando se sientes que hay como una cosa en tu casa que no es paranormal, te da una angustia. Porque si es una gente viva, tú vas a a la policía. Uh -huh. Un call 911. Claro. Pero ¿y, ¿y si es una gente muerta? ¿Quién llama? ¿Al exorcista? <risa> <risa> ¿A Ghostbusters? Tarana, <risa>
1: Exacto. -na 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 -na. Esa es la premisa de esa película, en realidad. Que ellos van y van y se llevan.
2: Ghostbusters. Ghostbusters. -na 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 -na.
1: Sí, mi amor, cómo no. Me encanta el café que tú haces. Mira.
2: Aquí están los perritos, bueno, están los perritos hoy, hoy
1: Así lo quisieron ustedes, en este gran episodio. Mira, yo quería, <risa> quería, hablar, quería hablar de, eh, obviamente, to, todavía se mantiene. Esta semana eh, estamos, seguimos monotemáticos con el tema Messi. Messi todavía sigue estando, ¿Ah, sí? todavía.
2: Pásame ese memo?
1: Bueno, porque Messi se presentó ya oficialmente en el, en el Paris Saint-Germain. Entonces, claro, pero la noticia de hoy, en el mundo del internet, fue eh, tiene que ver con este Cara, este chico, este streaming muy famoso que se llama Ibai. Ajá. ¿Sabes quién es Ibai, no?
2: No, yo sé de quién es Ibai
1: No, Ibai no. Ibai es esta tienda que... Te, Chistazo, que te loco. Sí. Hasta ahora
2: me pongo así. Ya es el cansancio. <risa> Perdón. Este promete. Este es promete. el cansancio.
1: 3.000 views este episodio.
2: <risa> y <Ay>, no, ganando.
1: No <risa> oh, <joda.
2: risa>
1: <risa> Antes el 300. Estoy dando lo mejor.
2: Ay, ay, ay. <risa>
1: Mira, Ibai es este joven español que es extremadamente popular en el mundo del streaming. Actualmente tiene su canal de Twitch y, eh, bueno, ha llegado a niveles absurdos. Eh, yo creo que uno de, la, de los factores de Ibai es que él, él trabaja con dos nichos muy importantes, o dos nichos muy muy pasionales. ¿El fútbol? Eh, no con el fútbol. Él es narrador de juegos de juegos de... Eh, ¿De video? Exacto. Es narrador. Narrador, así como los que narran fútbol y béisbol, sí, pero él, él narra eh, videojuegos. ¿En vivo? Claro. Mientras ocurren. Claro, y eso son transmisiones muy importantes. Ok. Y la otra es que narra, ha sido juez y también le para mucho a estas batallas, las famosas batallas de gallo de, de los raperos, ¿no? Así se llaman, las, las batallas de gallo, que ah. es como que... Como lo, ¿Te viste la película de Eminem? Sí, sí. Bueno, eso es una batalla de gallos.
2: O lo que pasó que tú me contaste...
1: Con Enciclopedia también. Ajá. Enciclopedia es uno de los, de los duros de, de, de nuestro país. Entonces, él ahí tiene... Eh, se ha desarrollado en ese, en ese mundo. Entonces, bueno, coño, esos son... Primero, una audiencia muy joven. Y segundo, que bueno que es Muy está, apasionada. Y que bueno que está metida en Twitch, ¿no? Entonces, él se mete a trabajar en streaming, en Twitch, y la parte horrible.
2: Se monetiza en Twitch.
1: Claro, aparte que él ya tiene sponsor de niveles absurdos. Absurdos. Porque, coño, es muy carismático. Y entonces se ha hecho con el tiempo amigos, sobre todo en la pandemia, se empezó a ser amigo de futbolistas. Porque gente como el Kun Agüero, que es argentino, como. Eh, ¿Quién será el otro que, que también es muy amigo de él? Recientemente Piqué es amigo de él. Eh, jugar, porque se ponían a jugar eh, Among Us Este es el mío A ver, este, este es Ibai por si acaso eh, está que Lo puedes haber visto en varios memes Voy a poner la, la foto con Messi Esta es la foto con Messi Que este cuento Este cuento es increíble Pero te estoy poniendo contexto Y hay gente que capaz que no sepan quién es eh, Ibai Pero porque, porque, sé, porque sé que hay gente que no sabe quién es ¿Y ese es el Ibai.
2: apellido o es como un nombre? No,
1: es como su nombre Artístico Ibai Cortúa, eh, Cortúa es el otro que es muy amigo de, de Ibai, que es el, 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 el portero del Real Madrid. Gracias. Bueno, te estoy diciendo que, bueno, entonces todos estos futbolistas se hacen a, amigos de este pana y le empiezan a dar como exclusivas entrevistas y la prensa deportiva la serie, la de televisión, la vaina, empieza a picarse. Claro, o sea, porque no se los dan a ellos, sino a este pana. Eh, exacto. Entonces, Uy. se empieza a crear como, como esta guerrilla de eh, algunos, no todos. Alg otros periodistas son bien inteligentes que no tienen que llevarle la contraria a, a este chamo que, eh, bueno... Eh, se ha hecho tan amigo y ha tenido tantas vainas por ejemplo lograron en España no estaban pasando la Copa América porque bueno capaz la tele las televisoras allá dijeron bueno aquí no le interesa la Copa América este no mercado y no la compraron qué hizo Ibai Ibai tiene sabes ya está em empezó a averiguar cuánto costaban ya había arrancado de hecho la Copa América había arrancado como una semana y él empezó a averiguar bueno cuánto cuesta la y la transmitió él se unió con Piqué Piqué le dijo vamos a unir y transmitió en Twitch para España compraron los derechos para España no vale pero entonces terminó entrevistando a Ronaldinho. Te entrevistó en un montón de no, vainas que pasaban cosas y iba rompiendo récords. Pero está el asunto, el asunto está en que, marico, es ver a un panita tuyo como ir cumpliendo sus sueños. Y por eso es ese engagement tan brutal. Porque aparte el tipo es súper buena, onda sangre, sangre chévere, o ¿sabes?
2: Sangre liviana lo que quieras decir. Sí.
1: Y de verdad yo soy muy fan. Entonces, bueno, ¿qué pasó ahorita con Messi? Eh, él tuvo una vez un, un encuentro con Messi en un evento, no sé qué vaya. entonces el, el gran chalequeo que le tenían fue que como que él estaba tan nervioso que él, cuando se fue a tomar la foto con Messi, fue, Messi como que le fue a dar la mano y él nunca vio que le dio la mano, o sea, esa típica y tal, y, y se, se, él se tomó la aire. foto y lo dejó en el aire, entonces toda la vida le han chalequeado de que qué bolas que dejaste con la mano tendía a Messi, fue esa joda pues. Bestia. Pasaron los años, pasaron el, pasaron el tiempo, se vuelve muy amigo del Kun, que obviamente es compañero de, de, de Messi, o iba a ser compañero de Messi en el Barça, ya no. <risa> y eh, el cuento de esta semana es increíble, porque pasa todo este peo con, con Messi, no de que es, ya no va a estar en el Barça, que se tiene que ir, no sé qué vaina. Y él, el Kun llama a, a Ibai y le dice, mira que voy a pasar por ti y tal, para ir a, a cenar. Ibai cuenta esto de que él estaba echado, viendo que si béisbol de las Olimpiadas relajado entonces como que tal se monta en el carro del cun agüero y el cun agüero le dice te voy a llevar al mejor restaurante de Barcelona y el bicho como que tripeando y tal llegan a una casa y cuando llegan a una casa ve que hay un poco de paparaxis afuera y entonces él, el dicho cuando dice está pensando bueno obviamente esté en la casa del cun eh, está pasando esto con Messi seguro hay un montón de periodistas que le quieren preguntar sobre su reacción cero rollo entran a la casa el tipo relajado aparte como lo cuenta es buenísimo mucho mejor que yo Entra en la casa, consigue, se consigue con la mamá del cunagüero que le dice, Ibai, disfruta porque esto es una sola vez en la vida. Entonces él empieza a notar esto como todo muy raro, no sé qué vaina, y baja a la escalera y se da cuenta de que está en la casa de Messi. ¡Y no sabía! Lo llevaron de sorpresa a una cena que hizo Messi con sus amigos más cercanos, no. Messi lo recibió con una, una franela de Batman y unos chores en Chicago y descalzo. La foto con Messi es el... Por favor, Jesus, si me puedes buscar la foto de, de... Que
2: yo no soy ni fan, pero tiene que ser que te rompe la tapa de los sesos no, algo no, parecido. No, el, el
1: cuento es absurdo de lo feliz que él estaba y lo nervioso que él claro, estaba. Claro,
2: cualquier cosa que... Te,
1: Mira, ahí está, la, ahí está la foto. Te sudan
2: las palmas de las manos horribles.
1: Eh, ahí está la foto. Bueno, bueno, está. Como, Oye, pero Jisoo,
2: no de Blackberry.
1: <ríe> <ríe> Oye, Búscala <no>. en Google. <ríe> no, no. Pelioncísima con los patroncitos. Total. Aquí está la foto, mucho mejor. Gracias, Jisoo. No, ¡No! son <ríe> no, está está pequeñas. Las
2: estás buscando en muy baja resolución.
1: Pero bueno, esta es la foto. Messi está descalzo en su casa con unos chorelos de Chicago Bull y la, una camisa de Batman. Qué bueno.
2: Y, la, y un chef que les hizo la cena o algo así.
1: No, y, y le sirvieron, Ibai contó que le sirvieron tequeños. Ahí es donde, Venezuela.
2: ¿Tequeños? No, me, no, mentira.
1: Que él estaba tan nervioso que alguien... ¿Pero los
2: llamaron pequeños o los llamaron de eh, No, tequeños.
1: Él sacó y dijo, pasaron unos pequeños no, qué
2: orgullo. Ya lo logramos.
1: Bueno, todo esto y que supuestamente ponen música argentina y que la mamá de Messi, se, del Kun ahora se para a bailar y él estaba todo nervioso y lo ponen a bailar, ¿sabes? De ¿What? verdad que... Esto muy arrecho. Y
2: los paparazzi afuera mentando madre horrible. No,
1: la gente, claro, porque la gente de internet se empieza a enterar por los paparazzi de Ajá. que Ibai está en casa de Messi sin él saber, que él dice en un momento, coño, yo no toqué el móvil por toda la cena porque veía que nadie agarraba el celular. Cuando vi que al, empezaron como un momento, yo reviso mi celular y empiezo a ver, gente, tengo 100.000 mil mensajes, estoy trending topic, porque... Todo La gente mundo, está diciendo, claro. <ríe> estás en casa de Messi, Iba, y vaina y que se comió todo. No, no, no. Eso llevó a... ¿Cómo
2: hubieses hecho tú en esa cena si no se podía usar el celular? Pregunta seria.
1: No, yo no sé. Yo no sé qué hubiera pasado, de verdad. Te porque, mueres,
2: porque se te queman así los dedos. Pero escucha y que, el, cu ah, el cuento
1: bonito es que Ibai le va el Real Madrid y está en casa del Messi con todos los del Barça, con todo el Barça y metido, y él es del Real Madrid. Eso llevó a que lo, lo invitaran, a París al día del de de, ¿cómo se llama? de la presentación oficial de Messi y él pudo hacer un streaming en Twitch con él, con Messi, que la vaina reventó. Entonces, coño.
2: ¿Y cómo se siente la gente fanática del Madrid ante esto?
1: No, yo creo que la gente del, del Madrid ahorita no, no, no hay mucho que decir. Ahorita no hay mucho que hablar. Messi es la, 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 la estrella ahorita del Paris Saint-Germain. Es una vaina de locos como los Avengers actuales. Hay que ver si terminan ganándolo. Lo que tienen que ganar.
2: Eso es el que es de un jeque.
1: Sí. O sea, gente que sí. tiene plata. Gracias, tío. Plata, pero en banda. Entonces, ¿qué pasa? La, eh, el, le pasa a todo este chamo. Todo este chamo yo, yo te voy a poner el video más tarde para que lo veas como lo cuento. Y siempre sale uno por ahí, Marico, como que. como que picado. Con, uno nada más? <ríe> no, yo no. Los de los, algunos de deportistas del de de periodismo deportis, de, de deportivo. Entonces, a mí me parece muy tonto que lleven el debate para allá porque el trabajo que eso, ese chamo en streaming, en, aparte, respetando un poco las distancias, es como el mismo... Eh, Engagement que tuvo nuestra audiencia con nosotros de ver el podcast evolucionar. Uh -huh. Me explico. Uh
2: -huh. Salvando la distancia.
1: Salvando totalmente la distancia. Ajá, o sea, uh -huh. es un monstruo de sí, millones. Pero, que, que pero lo vivimos. ¿Vivimos? nuestra audiencia, nosotros mantenemos nuestra base en nuestro Patreon Total. y mantenemos nuestro, nuestra gente que nos ve. Mucha gente siempre nos dice: los los sigos del primer momento y es porque nos acompañó hasta lograr todo esto que tenemos. Exacto. Entonces ha pasado mucho con, con, con Ibai. este chico y que yo sí lo voy a decir, a mí me encantaría, no sé qué tan difícil sea en la vida, pero sería increíble que Ibai pudiera conversar con nosotros alguna vez. Yo lo voy a decir desde ya, Ibai. Te hago la invitación, allá está nuestra audiencia. Si se los hace llegar a Ibai, sería increíble conectarnos con él un rato porque es una experiencia brutal. Brutal. Lo, todo lo que le está pasando a él es brutal.
2: Increíble, ¿verdad?
1: Es ver el internet ganar, ¿sabes?
2: Es ver el internet ganar.
1: Cosa que no podía pasar antes. Era impensable.
2: Eran los medios tradicionales y tenías que que, que... que se vio mucho también, por supuesto, desde el internet, que antes era impensable que un personaje público se parara en mitad de una entrevista porque no le estaba gustando lo que le estaban preguntando. O sea, me acuerdo que se hacía noticia que alguien se parara de una entrevista porque era como que qué grosero, qué educado. Claro. Ahora es como que cuando te paras de una entrevista es que claro que sí. O sea, bátete tu champú si no quieres que te pregunten lo que te están preguntando. Pero esa opinión de que un artista tenía que contestar absolutamente todas las preguntas de un periodista cambió con el internet porque entonces ahora ese artista puede usar sus propias plataformas para decir es que no, es que no quería, es que me siento incómodo, es que fuera del aire dijimos que no me lo preguntaras.
1: Claro, eh, y esto nos lleva a algo que conocemos tú y yo, que obviamente ha sido el, el cambio del, de, de cómo se funcionan los medios tradicionales antes a lo que hay ahora. Y hay cosas que sí se perdió. O sea, una gente dice, ¿por qué yo no puedo llegar a ser tan famoso como lo fue Llevándolo a nuestro, nuestro lado. Bueno, posiblemente sí, Luis Miguel, o en nuestro caso, los cantantes de nuestra época, lo que era Ricardo Montaner o, o Guillermo Dávila o Franco Evita, era porque había un Era porque eran
2: talentosos, Alex. Por eso no podemos ser tan <risa> famosos como ellos. Perdóname que responda así a tu, a tu, yo sé que era retórica, pero.
1: No era por eso nada más, okay. sino era porque estaban contratados. Es, <risa> <risa> <era> por <eso. risa> estaban contratados por una corporación que tenía disquera y tenía toda una plataforma de promoción en una época donde había nada más tres, cuatro opciones. Era lo que se consumía. O sea, tú salías aquí y te veía todo el mundo.
2: Es que era del, no había otra cosa. No podías ver otra cosa. Uh -huh. La conversación era la que querían que tuvieras.
1: Ahora no. Uh -huh. Ahora hay, claro, ahora un artista, un cantante, una banda, o un podcast, lo que sea, somos nuestros propios jefes, tenemos totalmente total libertad de editorial, pero llegarle a todo el mundo esa vaina Ahora no. Por eso es que la gente se enfocó en... atacar a tu audiencia, a tu nicho y, y listo. Obviamente uno siempre quiere abarcar un poco más y llegarle un poco más. Una de las estrategias de nosotros, obviamente, es invitar, tener gente invitada. Ah,
2: es que una de nuestras estrategias es envejecer. <risa> es una de las estrategias que mejor le hemos ellos sacando el jugo. Es que vamos envejeciendo. <risa> Inevitablemente.
1: Totalmente. Bueno, pues está bien. ¿Quién
2: cumple años ahorita? Ah, yo.
1: Mm. Una de las cosas que a mí siempre me parece bonito... Es ver cuando envejeces con la audiencia. A ver, lo me hemos has... hablado,
2: lo hemos hablado full.
1: Total. Lo hemos
2: hablado, no sé si lo hemos hablado en, en podcasts, pero lo hemos hablado tú y yo.
1: Claro, porque uno ve, y, y se les respetamos un montón de gente, ¿no? Cuando tratan de hacer cosas para una audiencia que ya no es tu audiencia, pero tú también quieres estar por estar a la moda y... algunos le sale muy bien. algunos le salen muy bien. A otros no tanto, y por eso nosotros... Sí, lo hemos de...
2: hablado? Que hablábamos del de... caso de Miley Cyrus, me acuerdo. Que era como que la criticaban porque se volvió adulta. Y dije, ¿pero qué querías que hiciera? Ya no es una niña. Creció. Todas, la verdad. Todas las que empezaron Club Disney. Todas, a, a todas les criticaron. Claro, pero, que crecieron.
1: pero también la crítica de al revés. De gente que tiene ya más edad, pero... Forever young. I wanna be forever young.
2: Da <risa> <By risa> ejemplos. Name Names.
1: Alex Goncalves. Nada, <risa> <risa> no, pero
2: sí te entiendo demasiado. Ojo, a lo mejor que a uno le pique el ojo viendo eso no significa que haya audiencias que no lo disfrutan un montón. Pero a mí me pica el ojo porque yo quisiera que estuviéramos viendo todos como... Para otro lugar, pues, porque nuestro... A ver, cuando yo empecé a hacer radio, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer radio, yo era mantenida en mi casa, vivía con mi mamá, ¿sabes? Lo, lo único que tenía que pagar era que si las cosas de Pancho, mi perro, después de mi carro, ¿sabes? Era como... Mis gastos eran esos y ya. Y yo vivía sin problemas, no sabía lo que era una... Pago un condominio, pago una... Nada, nada. Yo vivía una vida de, de... Y ya para cuando finalmente me voy de la radio, ya vivo sola, sí sé lo que es pagarme las cosas, no soy, ¿sabes? No soy una mantenida, tengo que trabajar y ganar la plata para sostenerme... Entonces, sí recuerdo que mi conversación con la radio, que era Hot 94, que era la radio juvenil, era la de, es que no me puedes tratar como me tratabas hace 10 años atrás, porque se podía en ese momento. Yo podía solamente vivir de un cupo si lo vendía, ¿entiendes? Pero ahora yo no puedo, no puedo darme ese lujo, porque tengo gastos adultos. O sea, para mí, yo lo viví así. Yo lo viví a través de, de la radio. O sea, yo lo viví dándome cuenta que, que mi propia radio seguía considerándome como, eh, como la... tierra, no, ya no puedo. O sea, yo tengo... ¡Crecí! ¡Pasaron 12 años!
1: Claro, pero un momento, donde alguna yang Marín, seguramente, yo quiero creer,
2: Ajá. Uh -huh.
1: que por lo menos sabía o conocía las bandas que sonaban cuando tú estabas en la radio. Claro, uh -huh.
2: porque estás tenía que presentar. Tú
1: conocías quién era Fauna, tú conocías quién eran los Caramelos de Cianuro. Uh -huh. ¿Qué más estaba en tu época? Trino Mora, eh, uh -huh. Roberto Antonio. No, nuestra época es que los menta
2: ¿Esa es nuestra época o esa es la época para cuando ya trabajábamos en la radio para una audiencia?
1: Es nuestra época.
2: Porque para mí, mi época, te lo juro, para mí, mi época es un poco más atrás.
1: Pero era como, como oyente, como escucha. Exacto. No como locutor. Exacto. Claro, pero yo como locutor, por ejemplo, yo viví el boom del de rock venezolano eh, moderno. El, Correcto. El vinilo versus la vía bohén. Pero eh, nuestra
2: época es cara, me lo decía pero Claro, pero.
1: En, pero eh, pero sin querer de formas sobre. parte de esa movida. Oh. Yo de esa movida no pertenecí. Yo de esta sí pertenecí como locutor y como en...
2: Claro, porque como... además te hiciste pana de ellos <coughs> y ibas para los, y los eventos y las vainas. Exacto,
1: formaba parte del círculo de... E iban para el programa eh, o los presentaba en, en, en conciertos. Entonces te hacen parte de... O salías en algún video, qué sé yo, ¿entiendes? Entonces mm. eres como parte de esa bañita. Por ejemplo, yo, tengo, yo salí en el video de Dance de la Vía OEM. Yo, a la, la Vía Buen, el primer toque que ellos tuvieron fuera de Caracas fue en Hashtag Maracay. Lo pagué yo. Cinco mil bolívares me cobraron.
2: ¿Qué era eso? No sabemos.
1: Y me hice una plata. Porque era en ese pleno peo de la Vía Buen tirando tempera. Y, y esta es nuestra fiesta. cada es nuestra fiesta. Volvimos mierda ese de Yabuz, ese local de, de Maracay. Y me, me, esa plata me dio para comprarme una, la laptop. Esa que está aquí. Esa que todavía cae. Mentira. Que ese concierto me dio para esa laptop. What? En una Venezuela, que ¿Compraste una laptop? Excuse me. Uh -huh.
2: Y una Apple.
1: Los viniloversos toda la vida hemos sido muy cercanos. Claro, pero los que mesoneros. Estés, que o kills. Pero ya, pero un momento, pero también que afectó, obviamente, haberse ido de Venezuela... Que ya hay con bandas que no conecto porque...
2: Pero creo que tiene que ver con el haberte ido a Venezuela, ¿no? Y por
1: también crecer, pues, y
2: listo. Pues. No sé, porque si la siguieras teniendo en la radio y siguieras teniendo entrevistados que te ponen incluso en la radio, que no necesariamente los conoces tú, pero que una vez que te los ponen los conoces porque es la música que está sonando tu emisora. Uh
1: -huh. O sea, también los gustos cambian. Porque de repente cuando yo me fui, se hizo muy popular el trap en Venezuela. Y ya tú no... Y aparecieron un montón de cantantes muy famosos que... Primero, no conecto con el género y no los conozco. O sea, yo, me los traen acá y yo te puedo sacar una entrevista, pero verga, no. no.
2: Increíble que digas, yo te puedo sacar una entrevista. <risa> Ese es Allen Goncalvin, amigos. <risa> Él puede sacar una entrevista de algo que no le gusta, ni conoce.
1: <risa> no, y, te, y me los mencionas y te digo, ok. Eh, que si, a, obviamente, a capela que si Lil Supa o micro, micro TH, creo que es.
2: No te puedo ayudar. Bueno. No me mires a mí.
1: La semana que viene invitamos a Daniela a Barranco, así que tienes que ponerte el, al día.
2: Ok. ¿Me lo ibas a decir cuando la semana que viene? Ah, <risa> sí. <risa> me encanta cuando me enteras de mi podcast en mi podcast. Es una de las cosas que más me gusta de mi podcast.
1: Pero al mismo tiempo, por ejemplo, el último Mañanitas. Por si acaso no han escuchado Mañanitas, ahí tienen uh, en Spotify lo mejor de todos los lunes. Vamos a poner los mejores segmentos para nosotros y algo de la música que programamos. Eh. Micro, Micro Tdh se llama el muchacho. Gracias, Tienen
2: Raquel. que ser eh, Spotify Premium para poder oír el tema. Si quieren las
1: canciones completas, exacto. Para que le suene completa. El, ¿Qué te iba a decir?
2: No sé, yo te estaba diciendo que me gustaba que me informaras en mi propio podcast, en mi podcast, y luego tú dijiste, no, pero en mañanitas.
1: Ajá. Yo venía tratando la música de, no sé si te, te, te diste cuenta, Ajá. de poner como algo recién salido, algo nuevo.
2: Desde los años
1: 50. <risa> Algo, exacto, que salió esta semana para mantenernos tal, de repente algo más de lo que sonaba en la radio cuando trabajamos nosotros, medio dos Y algo temático. El algo temático, exacto. Listo. El último mañanita que salió ayer, o anteayer, para los que están escuchando esto, decidí poner puro vaina como super retro. De hecho, algunas bandas que no son tan mías, como The Cure, por ejemplo, son no. Ajá. Eh, uh, y tú dices. Mira, eso está cool O sea, está cool que a la audiencia le dé Ahora es eso Y mucha gente me dijo ¡Qué bueno este playlist! Y ya
2: Porque también pasa Que por eso me pasaba a mí O sea, yo no soy literalmente contemporánea Con los artistas que yo consumía Cuando yo era chama ¿Sabes? Ellos eran un poco más grandes que yo Ahora siguen siendo también más grandes que yo O sea, cuando tú sigues a alguien Posiblemente es alguien que es más grande que tú Por varios años Cuidado y si muchos y esa persona es la que te está presentando contenido que tú vas a consumir. Entonces, cuando tú estás poniendo música que para nosotros es retro, para esa persona que te está escuchando para es triple reto. Retro. O sea, es porque es algo que no iba a llegar nunca sí, este a fue su un, radar. Este
1: fue un playlist medio Polo Troconis. ¡Uh, qué bueno! Que ¿Qué es, es, un, es un locutor, digo yo, una o dos generaciones más que nosotros. Una. Una más. Una. Mm. No. ¿Dos? Yo creo que dos. ¿Dos? Claro, Polo era compañero de Iván locher pero por ser... Bestia, es que para mí, mira... Necesito los dos. No, claro, porque yo, yo veo... Iván sí las... si
2: es dos, seguro. Es que
1: Iván, Iván es de los sí. original, los OG. Iván Capidoncela... Iván eh, que está en el eh, cielo eh, de los
2: mejores locutores eh, del mundo.
1: Total, Enrique Lazo Tú sabes eh, que yo no
2: me llamo Yamaricurro mediáticamente por Iván Locher. ¿Yo, te con... yo, yo este cuento?
1: No, por fin un cuento nuevo. <risa> 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 es
2: capaz que sí lo he contado y no te
1: acuerdas que es lo peor. Ajá.
2: Cuando yo empiezo en la mega, que empiezo en los mega mensajes los fines de semana, uh -huh. Iván estaba con Scratch. Antes. Brutal. Te estoy hablando de primer fin de semana que yo voy a empezar a trabajar en los mega mensajes de la, de la mega. Ok. Y está Iván, que además lo hacía en vivo, él iba para la radio el fin de semana, está Iván. Y cuando yo llego, me acuerdo Iván así sentado en las mesitas de afuera, ¿te acuerdas? Y me dice, ¿cómo es que te llamas tú? Porque él escucha la promo que dice...
1: Primero, ya va esa es la primera vez que te dirigió la palabra
2: no hola cómo estás está, está no sé que un placer ah.
1: dime dime te acuerdas de esa sensación de escucharlo esa mierda de verdad no, no, retumbaba es Dios es, me imagino que debe ser es, es la es, voz de Dios a,
2: a conocer a Morgan Freeman de ahí hay la misma sensación y entonces uh -huh. eh, empezamos a hablar y me dice cómo es que te amas tú y, y porque en la promo dijeron y ahora a continuación, o capaz que se la pusieron a leer a él, ¿te acuerdas que a veces uno tenía claro, que leer? Sí, sí, sí. Y leyó Jean-Marie Curró. Entonces él me dice, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Yo le digo Jean-Marie Curro. Y me dice, Es demasiada información. O sea, es muchísimo lo que está pasando con tu nombre. O sea, a, además el Curro me dijo, es demasiado, <coughs> es demasiado fuerte. Me dice, ¿nunca has pensado quedarte en Jean-Marie? Y fue como, No, pero si me lo está diciendo Iván Locher. Claro. Ya, y es de Jean-Marie. Yo me quedé que... Jean-Marie por Iván Locher. Yo creo
1: que te conté. Que, o yo como era locutor de la Mega de Maracay, nosotros teníamos que enviar nuestros paqueticos eh, de audio, o sea, nuestro, nuestros textos, Ajá. para que le grabaran las voces de Caracas claro, para identificarlas. Claro. ¿no? Eso
2: yo lo hacía también los fines de semana.
1: Claro. Eh, yo, ya estando en la Mega de Caracas, muchos programas del interior me pedían a mí. Queremos que Alex o Verónica ¿A haga... que fases la voz? claro la voz del programa. Okay, okay. Eh, nosotros con la guarapita de la Mega, que fue mi primer programita en la Mega, obviamente nos mandaron, queremos a Joan Losher. Y. El rollo está en que ellos, o sea, Lodger se sentaba a grabar y la mega mandaba, de Caracas mandaba eso a toda la mega y uno podía escuchar lo que le mandaban a la mega de Valencia, a la mega de Barquisimeto, todo, total, y aparte, el, la, sin editar. O sea, se, se escuchaba a Iván Lodger apagando el cigarro, sentándose, comentándole algo, la, se escuchaba todo. Y Iván Lodger hace la primera leída de la estupidez que escribimos nosotros uh -huh. y, y la escribe en la vaina y dice: Yo no voy a grabar esta huevona. <risa> Y pasó, pasó la hoja. ¿Qué
2: se siente? Marijo,
1: yo no me sentí tan mal porque lo dijo, demasiado cool. Fue como que, es horrible yo como que, no entendí.
2: Porque, era, tan, era tan por debajo de él era... que no iba a leer esa mierda.
1: Por eso que yo quiero muchísimo a Igone y a Elene, las boconas.
2: Porque ellas te lo grabaron.
1: Porque pasamos la vaina y nos grababan, aparte, Igone y Elena nos grababan siete versiones, ¿sabes? <risa> es que pero creo ahí, que no,
2: Ingeño, no, es mierda. que
1: creo que en el texto decía como hable como borracho algo así como que se te hubiera aprendido <risa> <risa> Iván Locher ¿qué? ¡Pones loco!
2: <risa> ¿Tú vas a poner Iván Locher a grabar como borracho? El tipo que no gracias
1: pero yo te voy a decir una cosa yo tengo uno de los libros de Iván Locher porque obviamente Creo que eso es uno de los, de los tesoros más bonitos que me dio trabajar en, en la mega. Fue poder conversar así sea, con él un rato. Era maravilloso.
2: Intensísimo eh,
1: era. Pero, pero aparte, ese para mí es el original Rolling Stone venezolano. Sí, absolutamente. O sea, Losher. Absolutamente. Le, me, le, por si acaso, coño, si hay mucha gente que no conoce a Iván Locher, ¡Google! Google, aparte creo que es la primera voz internacional que, te, que tuvimos o ¿Te sea, acuerdas
2: cuando estábamos en qué país era? Que en la radio lo, todavía tenían la voz de Locher. Chile,
1: posiblemente, Chile ¿Era Chile? Chile, o Argentina O
2: ya de, Y, 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 y que, sonaba la voz esa de Esa es la voz de Locher? O sea, se quedaron con el paquete de voces de Locher y lo siguen usando
1: Total, a ver, ¿quién manda fotos? Ah eh, Las Boconas Las Boconas, vale Tan cariño ¿Dónde están Las Boconas? Creo que están en Venezuela, si no me equivoco ¿Sí? Uh
2: -huh. ¿Siguen haciendo algo juntas?
1: No sé Hay que preguntarle a esa gente
2: ¡Boconas! Sería fino ¡Vengan!
1: A... Mira, eh, Iván Locher, habían cuentos como por ejemplo que sus hijos agarraron una, una época, estaban mal pegados con la, los mangas y lo, los animes, sabes, las comiquitas japonesas, no sé qué vaina, y están empepados de que querían vivir en Japón. ¿Y no si sé iban a Se fue a vivir para Perú, porque era lo más cercano a la, a la cultura japonesa en Latinoamérica. Así, literal. Se fue a vivir para Perú porque los chamos querían estar cercanos. qué opinaron a... sus hijos? <ríe> no sé.
2: <risa> ¿Los hijos qué coño?
1: Mira, Elena está en Atlanta, dice Daniel. Ah, mira. No sabía.
2: Nosotros no vamos para Atlanta, de hecho.
1: ¡Pronto! ¡Ay, chamo! Ya, ya antes de cerrar este episodio... Les contamos. Mira, cuando en el 2007... 2008, yo empecé a hacer podcasts cuando nadie lo hacía. ¿Dónde eh, lo transmitías? En mi blog. ¿Blogspot? Claro, porque había vainas que se llamaban pod, pod, Podomatic, se llamaba la página. Podomatic.com, ahí yo hacía mi archivito en mi garage van, ponía música, se llamaba de la Guayamios Music, creo que esto ya te lo había sí, dicho. Sí lo has dicho. Y ¿Me da una
2: cuchura el Alex del pasado?
1: El Alex pasado intentándolo todo. ¡Qué lindo! Pero esa vaina me abrió las puertas, como por ejemplo Iván Locher. Estaba muy interesado en saber de podcast.
2: Y te preguntó.
1: Y no, en el libro, claro, en el libro que me autografió, dice, acuérdate de enseñarme cómo hacer podcast.
2: ¿Esa es tu dedicatoria?
1: No, bueno, era un abrazo, no sé qué tal y tal. Pero era demasiado rock and roll.
2: Epa, ¿cómo se vestía?
1: Mira, ¿qué bolas? ¿Qué bolas? Tú, Jesus, ahí está la imagen de la guayaba, music mira, podcast, en el 2000, podcastero original, muchachos. De verdad, Cuando sí. Cuando vengo a hablarles, con Calve, ahí están, ahí están mis ¿Es credenciales. Es verdad.
2: <risa> ¿Que dónde está tu título? De no, bueno, ahí está, está eso, está lo vivido.
1: Mira, y eh, ya para ir terminando el programa de hoy, muchachos, eh, alguien muy cercano, y justamente también se llama Iván, que lo extraño mucho y no sabemos nada, de él es Iván Mata.
2: El dónde está, ¿El dónde es?
1: La última cosa que supimos que estaba en España.
2: Yo lo último que supe de él fue que me escribió para saber cómo se llevaba los gatos de Venezuela. Claro. O sea, cómo los, cómo los sacaba.
1: Si alguien en nuestra generación tenía que tener un, un de hecho, llegó a tener un podcast y lo dejó ¿Sí? morir, no sé qué, no sé qué pasó. Ojalá esté bien, porque de verdad no hay ¿sabes? yo he intentado contactarlo por de nada, nada. y no he escuchado nada de, de Iván Mata. ¡Mata! avísanos. No sabía esto, me estás dejando un poco loca. Avísanos que estás bien, y con tus lentes <ríe> y con tu chiva.
2: O sea, no está, no está haciendo nada que googlees su nombre y te aparezca proyecto. Nada. Nada.
1: O sea, no sé nada. ¿Y su Instagram nada, no tiene Nada, movimiento. la última foto es como 2018. ¿no? eso Sí, sí. Pero bueno, eh, y no no quiero preocupar a nadie, solo que <ríe> solo que no no sé dónde están ni, ni, ni capaz sí, está por ahí tranquilo trabajando, qué sé yo.
2: Porque que alguien se vaya de Twitter lo entiendo.
1: Pero ese era para mí de nuestra de nuestra clan de nuestra generación para mí el, el, el locutor más guapo pelado iba a matar.
2: El, bueno el que le, el que iba como a sabes que, que, que cada quien va entrando como en los nichos de alguien que que se va yendo claro ¿El era el que iba a entrar absolutamente.
1: <risa> Exacto el próximo. Uh -huh. <risa> eh, tal cual. Bueno muchachos antes de despedirnos varias cosas. Aquí ya, ya, hemos, ya hemos mandado libros autografiados. Eh, la manera más sencilla en cualquier parte del mundo es que nos escriban al correo nosreiremos.gmail.com. Ahí le pasamos, bueno, cuánto cuesta el libro con el envío a donde usted viva. Y se lo mandamos eh, dedicado, como este que está acá. Aquí, aquí ya está dedicado. Ay, con
2: un sticker. No y con sticker
1: y todo. Cállate. Ya hoy mandaron, eh, se mandaron varios de y no queda mucho aquí en físico, así que...
2: Ese sticker es tan bueno que yo lo tengo pegado en el vidrio del carro. Desde no, hace el, como dos años y...
1: Dura, duro. Si no, Amazon.com pueden comprar nuestro libro. El libro del podcast del stand-up. Aquí está. Otra cosa. Ya es oficial. Ya es oficial que volvemos de gira. Ya es oficial que la primera parte de la gira va a ser en Canadá. Uh -huh. De hecho, hay un par de ciudades... Acá en los Estados Unidos, ante acá, pero.
2: Ah, sí, pero creo que esas no están confirmadas. No. Canadá sí está
1: confirmadísimo. Exacto. Y ya está confirmado que es un nuevo show.
2: ¿Te refieres a un show de stand-up?
1: Es un show de stand-up que se llama.
2: Ya que coño.
1: Ya que coño va a ser <risa> estrenado oficialmente en <risa> Canadá. Y luego de Canadá, eso el Canadá, no, estamos pero... hablando que octubre, ¿no? Que movimos ¿Sí? eso. Y después de octubre volvemos inmediatamente eh, a, acá a los Estados Unidos.
2: Y regiramos.
1: Exacto. Mire, Iván Mata tiene RT de su Twitter que si sí, ayer. No, y ahora sí me estás asustando. Yo estaba revisando cuenta de. qué te
2: gusta hablar? Mm. Revisa bien. ¿Estás F. buscando Twitter?
1: Sí, Twitter. Ajá. Pues sí, pero ah. puro RT. Bueno, pero. Está vivo. Está
2: activo. Escríbele por, por directo.
1: Exacto. Pero no contesta. ¿Le has escrito? Sí.
2: Muéstrame la casillita de que le has
1: hablado. Vamos a mandarle aquí. Le podemos mandar... En, aquí podemos mandarle un... Un directo. Pero no... Nada de vos, ¿verdad? No sé. En Twitter.
2: Mira. ¿No te ha contestado? No, mira. ¿Desde hace cuánto? ¿Cuándo lo escribiste?
1: Eh, ¿Qué dice ahí? Esto fue hace ya un par de meses.
2: A lo mejor es que no quiere hablar contigo.
1: No quiere saber nada de nosotros.
2: O a lo mejor es... Ah.
1: Bueno, que me a escribir
2: Te dejan azul como tú a mí esta tarde Cuando me dijiste que no había entradas para el show Y te puse de verdad y me dejaste en azul
1: No habían entradas para el show
2: Un show de comedia que queríamos ver
1: Muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos eh, ¿Qué hacemos? Zoomcito especial de 300 episodios Che Muy bien, así que activos che, señor Nos vamos muchachos ¿Seguimos en dónde?
2: En patreon.com nos reiremos de esto. Vámonos para allá, patrocitos amados. Muchas gracias por habernos acompañado a todos. Chao. Banca Amiga es este servicio ah. maravilloso que te permite mandar eh, remesas a tus familiares, a tus amigos que están en Venezuela desde cualquier parte y en cuestión de 10 segundos.
1: Uh -huh. Es el servicio de Apóyame que te tiene la gente de Banca Amiga. Les recuerdo que la manera más sencilla es que las personas que van a recibir eh, su aporte tienen que tener la cuenta en el banco. Lo o que vi. tienen que hacer es BancaAmiga.com. Ahí tienen toda la información. Igual, hay muchísimos videos donde te explican cómo funciona la aplicación en el Instagram, arroba banca amiga Banco, Banco Universal. Universal. Y, ¿Dónde está la cosa aquí para quitar las cosas? Tírame otro. voy, ya va. Estoy aquí, espérate. Tira tira que Ahora que hay que editar, entonces, tira tira caramba, tira 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 caramba, voy.
2: voy otro. ¡Ron Diplomático! Por favor, porque el mundo es un mundo mejor. Los lunes ah. comienzan mucho mejor gracias a Ron Diplomático. Uh -huh. No, de los mejores rones del mundo. Cuidado, si no, el mejor y ya está.
1: Así es. Entonces, ustedes viven los Estados Unidos, yo quiero mi botella en la puerta de la casa. Drizzly.com es la página, la aplicación. Se la recomendamos. Y ahí es donde pueden conseguir todos los productos de Ron Diplomático acá en los Estados Unidos. Porque Ron Diplomático es el
2: corazón del Ron.
1: GNG Boutiques es esa gente que te hace tus piezas personalizadas, como por ejemplo los Converse que vende Jean Marie, que ahí no se ve nada, pero bueno, le, le dibujaron, le pusieron su cosita, le contaron una historia. GNG cuenta una historia en tu prenda.
2: Así es. Tú lo que tienes que hacer es básicamente escribirles y decirles, mira... Yo a mí me gustan los perros, me gustan las matas, me gusta nos reiremos de esto. Ellos hacen el diseño completamente y es bellísimo porque esa pieza es única, esa pieza es nada más tuya. Si vas a hacer un regalo, es un regalo que la gente, ay, no voy a llorar, es lo más lindo que he visto. Y además, para nuestro show número 300, nuestro podcast episodio número 300, uh -huh. regalos de G&G que van a estar increíbles y una colección además que vamos a sacar con ellos.
1: Porque G&G? Es para ti. We Plash agency. agency, Páginas web e-commerce
2: eh, uh, e-commerce e es importante manejar
1: tus redes sociales datos aparte tiene toda la información siempre los cambios el algoritmo el, 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 el no, Google que Instagram miner. sacó esta
2: nueva opción ahora que monetiza ¿cómo es eso? explícame más y
1: toda la información de Refresh lo tienen en whiplashagency.com como siempre saben que es la agencia de la casa la agencia de papá y mamá whiplashagency
2: Pack Forward es tu servicio de envíos a la puerta de tu oficina, de tu negocio, de tu local, de tu bodega, de tu casa en Venezuela. Además, su especializada, se sepa, dije, especialidad son los envíos refrigerados. Es decir, que si precisamente tú tienes un restaurante, tienes un bodegón y necesitas que te llegue todo en perfectísimo estado, tú hablas con la gente de Pack Forward, te van llegando correos de su envío, ya salió, su envío ya está en la puerta, su envío no sé qué, a cualquier parte de Venezuela. Esa es otra, cualquier parte de Venezuela. Así que escríbeles de parte de Nos Reiremos de Esto Pack Forward. Lo dije demasiado en inglés. Pack. power Day.
1: Kings Painters. Una gente dedicada, una gente que pone el sabor en tu casa, el color y el sabor, que es importante. Son dos cosas tener. diferentes. Sabor sin color y color sin sabor, no. Es verdad. Pero tú eso cambiar una esquina, cambiar una sala, cambiar tu cuarto, siempre es importante, renueva energías. Para ah, mi casa van Así es
2: Para mi casa me la van a pintar toda
1: Y aquí siempre pintan Cada 15 días
2: ¿Es ¿Verdad? ¿Tú full
1: <risa> Pero por ejemplo La
2: puerta de acá El Connector Studio
1: Que es como la de Friends La puerta morada La hizo Kings Painter Ahí está Es que
2: todo Además es una maravilla Eso no andan pegando tirro Por ninguna parte Porque tienen un pulso De gente que no se droga Tío,
1: pero es que yo no vivo En Miami Denle follow Arroba Kings Painter Solamente por, el, por, el, por ser pana
2: <risa> Kings Painter Gente que no se droga